0: 大家好，啊，欢迎大家继续收听《说书播客》Book Talk 的第三季，啊，继续给大家阅读那篇有关居伊德波的《景观社会》的导读文章，啊，接下来是第二部分，啊，呃，德波一九八八年写了《景观社会》后续的著作《景观景观社会评论》，啊，他引入第三种形式——整合式，也就是 integrate， 啊，简明之意，整合式景观将扩散式和集中式元素合而为一。德波得出了一个绝望的结论：整合式景观现在弥散在所有的现实之中，破案污染了一切，无一幸免。呃，那么今天呢，整合式的景观继续提供丰富的商品，同时呢，还是用这种错误的信息和旨意来保护自己。呃、德波认为，呃，整合式景观主要借助恐怖主义的幽灵来实现自己的目的。啊，书里面的原话是：啊，如此完美的民主社会构建出自己难以置信的敌人——恐怖主义。他希望人们根据自己的敌人来评判自己，而不是自己的成果。恐怖主义的故事有国家编写，因此极具指导意义。观看的大众们当然绝不能知道有关恐怖主义的一切，但他们知道的必须足以说服他们。相比恐怖主义而言，其他一切都可以接受，或者说其他一切更加理智、更加民主。那么德波的观察在今天是尤其有先见之明。比如，你可以比较一下媒体在报道恐怖主义的。呃，时候以及报道气候变化的时候，两者的数量对比，而且后者，呃，尤其是这种气候变化，是我们今天这种冷酷的消费主义的直接后果。啊，那么第一次阅读德波作品的人呢，可以先读评论，啊、呃，因为它比起《景观社会》呢，更加活泼，更没有那么正式，呃，而不像第一本里面是纯理论性的叙述。德波在后一本里面呢，用了很多当代的事件来说明自己的观点。呃，包括伊朗门事件，呃，曼努埃尔·努力加在巴拿马的独裁统治，以及这个呃“彩虹勇士号”的沉没。呃，这边我要就是做一下说明，呃，这后面这三个事件是什么意思？呃，伊朗门事件是发生在美国八十年代中期的政治丑闻，啊、呃，是指这个美国里根政府向伊朗出手，呃，秘密出售武器这个事情。嗯、呃，被揭露之后而造成的严重政治危机的事件，啊，因国际新闻界普遍把这个事件和尼克松的水门事件相比，所以叫“伊朗门事件”呃。其实这个事件，我觉得就是说，呃，说明呃这个、嗯、国家的这个政府啊，啊、呃，它一方面以恐怖主义来去恐吓自己的民众，另一方面呢，它又在跟一些被他定义为恐怖主义的一些呃政府或者组织做一些。幕后的交易，啊、呃，如果你了解这个呃九幺幺和本拉登的这个历史的话，你就会知道，其实本拉登一开始是就是得到美国中情局的支持的，呃，包括现在的 ISIS， IS, 呃，其实他们如果往前倒这个历史的话，都是跟呃美国中情局包括一些机构在海外的这些呃对他们的支持有着不呃千丝万缕的这种联系的。那么安诺埃尔诺里加呢，呃。就是他是巴拿马的一个呃所谓的独裁统治者，呃，实际上他之所以能够上台，也是跟他自己在中情局受过这种培训有很密切的关系。后来，然后当他不再呃听从美国的这个安排之后呢，呃，美国就发动了这个巴拿马战争，就是入侵了巴拿马，把这个诺列加的政权给推翻了，嗯。呃，当然，就是这话这样说，并不是只是说，啊、呃，这个诺里加的统治就是特别好，而是说，呃、美国利用了这种美国政府利用了这种恐怖主义的这种理论呢、啊，去呃想达到自己某些不可告人的目的、呃、是这个样子、呃。第三个是彩虹勇士号，呃，彩虹勇士报，彩虹勇士号是一艘这个在荷兰注册的一个帆船。是属于呃当时的那个呃绿色和平组织的一个旗舰，呃，就彩虹勇士号呢，它是在全球范围内进行一些航行，反对捕鲸啊，反对核试验啊，反对砍发原始森林啊这一系列的这种环保性质的活动。呃，后来一九八五年的时候呢，这个彩虹勇士号去南太平洋抗击法国在这个区域的核试验，然后当时是停靠在新西兰的一个港口，后来法国人就、呃、法国的当时的政府就。派特工去把这个呃这艘船给炸毁了，啊、呃，还有一名这个呃环保组织的一个摄影师在这个事件中不幸身亡，嗯、呃，这也是体现了这个法国政府当时的总统是密特朗嘛？法国密特朗政府，呃，采用恐怖主义的手段啊、呃，然后去妄图达到自己的一些目的，结果很多时候，呃，反过来又把恐怖主义的这个事情呃这个帽子扣在了别人的头上啊说，说明这些呃这些。政府这些政客的两面三刀和，呃，他们自己一些呃阴谋诡计。OK， 那接下来回到这个正文。啊，评论还分析了名人这个文化现象。呃，德波发现呢，这个名声已经拥有无限的重要性啊，任何有功能性的事物的价值都比不上它。虽然景观社会主要关关注的是更加广阔的主题，比如说疏离啊，也就是 alienation， 但是德波。还是用两段长文字探讨了明星这个主题，那他特别看不上名人，他把他们比作个人的敌人，因为明星推销的是一种享受的生活方式，啊，这样的话呢，按德波的原话说，就是从而可以补偿普通人正真正在过的已经碎片化的这种生产专业化式的一种生活啊，我觉得呃，这个也是说的非常透彻啊，我们就是。看着名人，想象一个他们过的那种生活，比如游艇啊、香槟啊、什么,什么比基尼呀、啊、沙滩啊之类的。但实际上呢，他们也只是在某种意义上也是商品社会的一个广告而已啊。所以呢，呃，当我们已经摆脱了那些可以真正去接触、去面对自己的一些创造物的时候，嗯、呃，我们一方面受到这种事物的呃，受到这种呃名人的这些东西的一个诱惑。啊、呃，另一方面呢，我们又存在一个比较迷失的一个状态，啊、呃，因为我们看不到，特别是在写字楼里的白领，我们做的工作是，已经是画的分工非常非常细了，很多时候你不知道自己做的这个东西对整个这个组织的产出有什么样的一些非常具体、非常能够感知的一些呃贡献，嗯、呃，在所以呢，呃，这个就是跟以前的这些手工艺人。形成了非常鲜明的对比，因为作为一个手工艺人，作为一个所谓的匠人，你是可以很明显的看到自己的产出的成果的，而且你能感受到这种成果对他人的生活带来的一些影响，啊，这个就更有利于说让你在这个社会中去定位，找到自己的一个呃真正合适的位置，或者做一些你喜欢做的事情，呃，我觉得呃这种迷茫其实也是一些。比如说像产于摩托车维修这种书比较流行的一个呃原因吧，对，包括说我们为什么去这么推崇手工匠人他们的一个原因。那么再想到最近国内对于996、呃、这些问题的一个探讨，呃，我觉得这些这些事情其实都是非常可以让我们去思考这个呃我们现在的这种呃社会的生产方式。按照马克思主义的这种说法，这种生产方式存在的一些什么样的问题啊？对人的这些异化和疏离啊，这些问题都还是非常值得去思考。OK， 再回到呃文章本身，呃，接下来就是说的是名人是景观的象征，他们必然拒绝所有自发的品质，希望以此让自己认同某种普遍存在的法则。而这种法则，就像这个接连不断的消费之物们低头，呃、后面这个是书里的原话啊。我我觉得这边我想强调一下，就是实际上，就相当于是名人也成为了这种呃认同拜物教的一个、呃、象征吧。对，然后回到正文、啊、他们牺牲了个性，想要成为利润驱动的社会的傀儡。毕竟名人不光叫卖商品，他们自己本身就是商品，它是我们虚假渴望的投射。德波认为，这让他们失去了人性。接下来是景观社会中的文字第六十一段。这些受人羡慕的人成为系统的化身，他们出名不是因为他们本身，而是因为即便在作为微不足道的个体生活之前，他们也显得渺小，而且每个人都知道这一点、嗯。上面是德波对名人的讽刺，接下来是德波对艺术界的讽刺。德波对艺术界也同样充满讽刺。在《评论》一书中，德波高兴地宣布，艺术死了。他认为现在的艺术实践，呃，然后是引文是恢复过来的新达达主义，就是 recuperated neo dadaism。考虑到德波本身是巴黎先锋派的一员，又颂扬反艺术的立场，他的结论其实并不奇怪、呃。他对于艺术和艺术史的态度呢，在《景观社会》中有两段关键的话、呃。第一段是选自第一百八十六段艺术在确认自己的独立性之时，就是它的解体开始之日。呃，第二是193段，当文化只能作为商品存在时，它必须成为景观社会中的明星商品。呃、回到正文，德波相信达达主义和超现实主义标志着现代艺术的终结，他称二者为无产阶级革命运动的最后一次伟大出击。德波觉得，艺术只是另一种被景观囊括的现象。艺术的商品化将艺术变为凝固了的逝去的文化。接下来是呃景观社会的第一百八十九段：一旦这种艺术史纪念品的集合成为可能，那也就是艺术世界的终结。在这个博物馆的时代中，当艺术有关的沟通不再存在，呃、所有以前的艺术表达也就可以得到同样的接受了。呃、因为无论这些艺术表达有什么特别的沟通问题。呃，如今比起整体的这个沟通障碍的呃更严重的这个问题来讲呢，其实都算不上什么了，啊，这是选自《景观社会》的第一百八十九段，接下来回到文章，呃，德波引用了美国学者克拉克·科尔的一个研究，呃，科尔指出，呃，与这种知识消费有关的行业呢，将会成为美国经济发展的推动力，呃，这说明一下，知识消费就是像比如说像艺术啊，呃，技术啊和娱乐啊这些行业啊。那么，回到正文，就是德波的观察和我们当下的情况如此类似，这是又一个例证呃，上面是景观社会对艺术的一些相关的、呃、内容、啊、接下来回到呃德波去对景观这个词的一些分析、啊、回到正文，景观社会的批评之所以长寿不衰，部分原因在于德波拒绝描述景观的具体形式。他把重点放在景观呃景观不断变化的特性之上，鼓励读者仔细审视身边的世界。呃，正因如此呢，人们总是颂扬这本书的一个呃预见性。那么，当代的读者马上就可以把德波的分析用在如下的一些情形、呃、比如说媒体行业的破裂啊，互联网的兴起啊，或者社交媒体的使用啊。呃，可以发现的是，德波的很多句子开头都在说景观是。点点点，就景观是什么？景观是什么？景观是什么？比如第四十九段，景观是金钱的另一面，它相当于所有商品的统一抽象等价物。第六十三段，景观只不过是一个幸福和谐的图像，它处于痛苦的中心。那么这个中心让人平静，而图像周围是荒芜、孤寂和恐惧。呃、啊，第七十一段，景观是绝对的教条，同时又无法达成任何固定的教条。嗯、啊。Okay, 那再回到正文，呃，德波毫无顾忌的重复用词，这正如景观的无处不在，强化了，从而强化了他的这个批判，啊，这是非常聪明的一个修辞手法，呃，很多简练的警句啊，在这个呃景观社会中比比皆是，让这本书读起来呢，不像是一个学术性的文本，而更像是一个宣言，号召人们起来反抗，呃，被动的这个景观观看的方式。那么书中。被引用最多的是第九段，在一个颠倒现实的世界中，真实就是虚假的一个瞬间，呃，正像《景观社会》这本书的第一句一样，第九段也是利用了另一个思想家的作品，德波的这句简言呢，是反转了黑格尔《精神现象学,学》序言中的一句话，啊，那句话是说虚假是真实的一个瞬间，而德波的这句话说的是，在一个颠倒现实的世界中，真实就是虚假的一个瞬间。景观社会中到处都是这样微妙又直接的引用啊，引用其他思想家的作品，呃，不光是黑格尔和马克思，德波还引用了呃，格奥尔格、卢卡奇、莎士比亚、叔本华、费尔巴哈以及马基亚维利的文字，呃，这样原文本式的手法呢，让德波的作品进入了更加经典文本的一个行列，呃，同时还象征着情景主义国际的一个带秃和那啊，这是法语啊，这个词可以译为转向、绕路、变更路线或是劫持。呃，但中文来讲，呃，我觉得可以翻译成挪用。啊、呃，接下来，呃，我想再介绍一下他前面提到的几个人名。呃，卢卡奇，这是匈牙利的一个著名的哲学家、美学家、文学史家和批评家，二十世纪西方最负盛名的马克思主义思想家之一，西方马克思主义的创始人和奠基人。呃，莎士比亚就不说了啊。叔本华是德国的哲学家，也是我个人非常喜欢的一个哲学家。呃，这个就不再多介绍啊。费尔巴哈，呃，费尔巴哈是一个德国的哲学家和人类学家。呃，他的有一本著作《基督教的本质》啊、呃，是让他的成名之作啊、呃，提供了对基督教的批判，同时也强烈的影响了后几代思想家啊，包括马克思、呃，恩格斯、瓦格纳和尼采。回到正文啊。呃、嗯，挪用这个理念首先由字母主义国际提出字母主义国际就是 Letterist International， 德波是其创建人之一。后来在情景主义国际中得到修正。呃，在一九一七年的一篇文章《挪用用户指南》中，呃，德波和艺术家吉尔·约瑟夫·沃尔曼将挪用定义为两个感受世界的共同干涉，或是两种独立表达的并置，取代了原有的元素，并产生出。有更大效能的共生组织，呃，这边就是先说一下这个资本主义是什么意思啊？资本主义是发生在一九四零年代中期的一场前卫艺术运动，呃，巴黎是它的大本营，它广泛涉足了诗歌、绘画、电影、政治理论等等各个艺术文化领域，相关著作有啊数百卷之多，嗯、那么再回到啊，挪、呃、用。啊、呃，情境主义国际呢推崇挪用，认为它是干涉日常生活的方法。啊、呃，无论是重新使用老电影胶片，转换标志性的图像或者口号的意义，或者是从其他作品的呃作家的作品中产生灵感，呃，并由此产生新文本。呃，杜尚这样的先锋艺术家们啊、嗯呃，已经有了这个挪用的艺术实践。大家都知道啊，杜尚这个泉啊，然后那些东西。对，哦、呃，还有一些社会活动家呢，提倡文化干扰。比如说，呃 ，The Yes Man， 还有街头广告牌、解放阵线等等，呃，德波的这个概念在两者之间搭建了桥梁。解释一下前面提到的几个词啊，文化干扰，呃，英文原文是 c u l t u r e Jamming， 又称文化反堵，是一种反消费主义的社会运动，啊、呃，目的在于反抗主流媒体及其塑造的文化，并且暴露商业文化呃存在的问题，重新塑造文化的定义。嗯嗯、呃，还提到的这个。The Yes Man 这个社会活动家，啊，这是由四位，呃，维护人权、反全球化、反霸权的活跃分子组成，专门针对呃危害、侵犯人权的这个组织或者大企业，进行有计划的恶搞。呃 ，The Yes Man 就是 The 就是 T H E， 然后 Yes 就是 Yes No Yes Man，Man man 就是呃人类的那个呃复数形式 M E N。呃，街头广告阵线联盟是。呃、uh, b o l i b o a n Liberation Front， 那么他们呢，就是采取一些文化干扰的一些手段，呃，特别是改变这种呃商业广告的这些一些关键词啊什么的，从而去改变这个商业广告传达的信息，经常是反企业的一些信息吧，啊，是从一九七七年从旧金山开始的。啊，回到文章，德波颠覆和引用其他作家的作品，将。《景观社会》这本书呢，作为展现作品自己在实践中运用的一个手段、呃，那么挪用行为呢，为这些受人尊敬、得到历史认可的艺术和文本作品注入了新的生命，因此让他们不再僵化于景观之手。呃、正如德伯和沃尔曼所言，啊、呃，挪用不仅引向发现才华展现的新侧面，而且与所有社会和法律惯例正面冲突，在阶级斗争之中，它一定是强有力的文化武器。呃，挪用概念是德波诸多想法的一个极大成者，尤其是他反艺术和反商品的立场。不过呢，他也的确认识到，呃，这个理念的一个弱点，比如说挪用行为需要观者熟悉原来的、未经挪用的一些主题。那么在《景观社会》中呢，德波的弥补方式是，在每一章之前放上重要的引言，呃，因此提醒读读者注意他的作品这样一个原文本的一个本质。呃，所谓原文本就是一个呃，在超越于单纯的文本之上的一个一种文本形式啊。原是元代的元啊。虽然挪用有其文化影响力，但也产生了一些问题。比如说，如何评价一件挪用作品的效果？啊、挪用作品是否会被景观吸纳呢？那如果可以的话，又该怎么阻止这样的情况呢？呃，虽然景观社会公认是对消费主义者的深刻指控，呃，读者还是有理由拒绝德波的断言。认为资本主义先天的会让我们的社会生活退化，呃，毕竟如果没有某种形式的工业化，那么社会又怎么去产生这些新的服务和新的产品呢？啊，那么在这一点上呢，呃，德波毫不留情强调资本主义，呃，就是他想强调资本主义已经可以满足我们基本的一些生存需要，比如说呃食物啊、这个居所啊等等，呃，同时呢，德波强调资本主义以捏造新欲望和消遣为手段。希望传播自己，并维持对于工人阶级的压迫。呃，在《景观社会》第四十七段中，德国是这样说的：“新的贫困与旧的匮乏相距不远，因为前者要求大多数人作为领薪水的工作者，参与到永无尽头的对获取的呃追求中。每个人都知道自己要么屈服，要么死。这种要挟式的现实，导致人们普遍接受了这个假象。那么，这个假象位于现代商品消费的核心。”啊，再回到呃，文章，德波批判的核心呢，是他相信资本主义与生俱来就是没有创造力的系统，痴迷于利润，那么这个是明显违反人类本性的，尤其是在谈到保护环境的时候，呃，在评论景观社会评论的书里面呢，德波引用了丹尼尔瓦利莱的一句话，这个人是法国石油公司伊尔富下属的化工子公司的一个代表，呃，在一次针对禁用氟利昂的会议上，他说，至少三年才能开发替代品。而成本会翻四倍、呃，德波的给出的嘲笑就是：我们知道异变的臭氧层如此之高，不属于任何人，没有任何市场价值。呃、对于景观社会最有意义，而且也是同样重要的一个批评呢、啊，是德波并没有提供任何解决方案，让让我们可以用来对抗景观，而且是可信的解决方案。它只不过是描述了应该采取实际行动的抽象需要。在他的最后一段中，德波宣称，人们迫切需要将自己从景观中自我解放出来。接下来是第二百二十一段的话：在世界中确立真相的历史使命，单靠疏离的个人或是被操纵的原子化的人群都无法完成，只能靠可以消弭所有阶级的那个阶级来完成，从来如此。这个阶级可以把所有权力集中到现有的、可以把人们团结起来的民主制度和议会中，在这样的制度和议会里。所有侧重实际的理论可以验证自己的效果，啊，调研自己的行为，只有当个体直接与宏观历史相连接时，才有可能实现；只有对话将自己武装起来，可以让自己具备获胜条件时，才有可能实现。啊，前面提到的这些事情，啊，所谓的宏观历史，啊、呃，英文是 universal history， 啊、呃，也就是说，把整个人类的历史看作一个整体，而不只是说。仅仅去看重啊西方或者欧美的这些历史那么接下来回到文章，描述了呃德波的后来的这个人生啊。一九8八年啊，德波将警官描述为这个世界最重要的事件啊。六年后，即1994年，呃，在他位于法国偏村偏僻乡村 s a i n o r d 家中呢，德波自杀身亡因为德波一生酗酒，所以他得上了这个。末梢神经炎，这是一种让人身体虚弱而且极其痛苦的疾病，身体的神经末梢会慢慢消失。呃，在很大程度上，德波早已从法国知识分子圈子里面淡出，整天就是和朋友饮酒，而且沉迷于这个战略游戏。呃，二0零八年，这个 Atlas Press 出版社呢，还出版重新发行了这个呃战争游戏，这是德波跟他的第二任妻子呃爱丽丝贝克胡合作开发的游戏。啊，这电视妻子还是有一个华裔的血统的。嗯，那么德波的传记作者安德鲁·胡塞将他的衰亡描述为慢性自杀。二零零一年，在一篇为《英国卫报》撰写的文章中，胡塞写道：“在他后来的人生中，他意识到自己的洞见早已经不再是革命的号召，而是变成了最准确的，甚至是平庸的对现代生活的描述。虽然德波革命性的见解决定了他的公共生活。”私下，他在声名狼藉、流放和酗酒中寻求湮灭、呃。德波在一九八九年的回忆录中这么嘲弄自己：在所有我喜欢做而且做的不错的小事中，喝酒是到目前为止我做的最好的。虽然我读了很多书，但我喝的更多。我写下的东西比很多写东西的人少得多，但我喝下的酒比绝大部分喝酒的人喝得多。不过要看到的是。作为一个写的确实不算多的人而言，呃，德波在后现代理论和论述方面投下了长长的阴影。呃，他对于资本主义和世界文化的质疑领先于理论家让鲍多里亚和让弗朗索瓦利奥塔的作品。那么后面这两者呢，都着力研究我们现在的生活于其中的这个忙乱的狂欢的呃图像化的世界、呃。虽然用景观描述现代社会状况已经不那么新鲜了。呃，但是德波最初文本的丰富性无可否认。景观社会中充斥着跨界的探索，比如说现代主义建筑的心理影响，或者名人的本质和天性等等。每次重新阅读呢，你都可以发掘出另一层精微之意。呃，比如下面这句话呢，德波反思了社会学家约瑟夫·戈贝尔的一句呃一句话。呃，消费者想要模仿他人这种迫切需求，正是婴儿式的需求，因为他所有的基本特性和需求都被剥夺了。正如戈贝尔描述的一种非常不同的病理学特征，想要表现这种异常需要，从而补偿了深处存在边缘的痛苦感受、呃。注意需求和表现这两个词，不妨问问你自己：啊，是什么迫使我们购买最新的科技产品？啊，为什么我们要把自己的情感发泄到 Facebook 的贴子里？而这些贴子最后会存档到一些存到地下深层的一些服务器里面？啊、表达感受本身，或者知道感受。会被记录下来，再被别人看到，这两个事情哪个更加重要呢？啊，为什么我们要不停地自拍呢？或者是为了后代记录我们自己的每一个时刻呢？我们害怕成为一个无名之辈吗？成为存在边缘的那个人吗？呃、啊，如果你关心自己在别人眼中的样子，关心自己看上去像什么，那么你是不是真正在生活呢？呃、啊，即便是到现在，《这个、景观社会》初次出版已经过去几乎五十年了。那么这本书读起来呢，似乎还是在为我们这个时代而做。呃、嗯，德波在第二百一十八段中是这么写的：，观看者的意识被囚禁在扁平化的宇宙中，被景观前面的屏幕反弹，而观看者着迷于景观，除了虚拟的发言者谁都不认识。啊，这些发言者让他福音于单向的独白之中。嗯，这些独白讲述着发言者们的商品和与商品有关的政治，作为整体的景观。因此成为观看者的镜像。呃，这篇文章到这儿就结束了。呃，很长，整个下来，呃，我觉得，但是我个人读下来还是有非常多的收获啊。嗯，那么，呃，虽然说德博只是指出了问题，但是，呃，他给出的解决方案，正像文里文章里说的，其实并不能够，啊、呃。起到最好的一个解决作用啊，因为，呃，我想，呃，德波包括他这个情境主义国际主义这一系列都是左翼的这些知识分子嘛，他们是非常推崇马克思主义的这个哲学和思想的。嗯、呃，就这个地方我觉得非常值得警惕的，就是说，虽然呃，中国也是天天在说高举马克思主义的旗帜啊，呃，不啦不啦不啦不啦，就是首先我觉得可能很多人就。没有看过马克思主义的原著，不知道原文的理解对不对啊？包括《资本论》这一系列东西啊。另外，呃，在选取马克思主义的时候，可能大家有意识的忽视了马克思主义对人的尊重、对人性的尊重。呃、我觉得这个是呃，某些人有意无意的去忽视掉的啊。这个，我觉得大家。呃，必须要警惕。第三就是说，呃，马克思主义提出的一些事情，马克思主义理论在他那个时代背景有它的意义。那么有些东西发展到现在，是不是已经过时了呢？呃，所谓的无产阶级专政推翻一切这样的一些理论，是不是还有可能，或者说是不是还对呢？啊、呃，我想这个都是值得去探讨的问题啊。嗯、呃。那么不管怎么样，就像这个文章最后那几段说的，呃、啊，《景观社会》这本书包括里面的一些观点，仍然是起着振聋发聩的作用啊。特别是我印象最深的就是，首先听到，呃、啊，他的这个这本书和他的观点是在另外的一个 podcast 叫啊“迟早更新”里面啊，那个 podcast 也是很不错的，也推荐大家去听一下啊。它里面就是提到所谓的呃、啊，存在变成拥有啊，拥有又被。呃，这个看上去的这个表象所取代，我觉得这个是非常符合我们这个社会的一些时代特征的啊、嗯。呃，特别是在呃中国啊、呃，你看似好像有很多的这些呃选择，特别是在年轻人在不知道在没有用过 Google、没有用过呃 Twitter、Facebook 之前，他们没有用用过这些东西，他们不知道用这些东西是什么样的一个反应。他们可能只知道你国内的这些相关的一些服务，啊，他们觉得自己有选择，呃、啊，看视频可以上 B 站、啊，可以上优酷，可以上这个，上那个。但实际上，这个是有很大的问题的，因为他们看到的东西，只是别人想让他们看到的东西，而就是想让他们看到的东西，是为了维护另外一些人的对他们的控制和控和统治啊。呃，当然，呃，西方也有这样的问题啊，比如说 YouTube， 呃，它的呃上面的视频非常多，但是有很多是非常好的，当然也有有问题的啊。但是我觉得还是我在之前在第一期博客里就说的说过的一个事情，就是没有哪个社会是完美的啊。哥德尔不完美定理已经证明了，从数学上证明了不可能有一个完备的系统，不可能有，也就是说不可能有一个完美的系统。那么最重要的是，当你出现了问题之后，怎么样去改进，怎么样去改正？你是解决问题呢，还是解决提出问题的人？我觉得这个才是最重要的一个事情。嗯、呃，德波这本书提出了很重要的问题。啊，那么怎么样去解决这个问题？我觉得我们看到问题的人都可以去思考。嗯、呃，还有一个更有意思的事情是什么呢？就是。呃，这篇插图导读的评论里面有一句话特别有意思，呃，我在这边给大家念一下。呃，天哪，这这篇文章有这么多文字，我就跳过了文字，直接看一幅又一幅的插图了。而、哎、这些插图太可爱了，呃，我觉得我对于《景观社会》这本书就已经有了一个相当不错的理解了，因为就是因为有这些插图的存在。呃，我觉得这个就是很明显的一个。景观社会对人的影响的一个表现啊，我不知道他的留言是有意这么写，还是说有意识的要体现这种效应，还是说无意识的体现这种效应啊、呃？因为这个这篇文章里面插图大概有六七幅的样子，呃，出于版权原因，我建议大家通过这个 show note 链接点过去看啊、呃。那么你只是看到这些图片，可是你并不知道这些文本里面的这些意思啊。也就是说，某种意义上，你就已经被景观给呃给给笼罩、给淹没了啊、呃！你并没有去发现这些文字里面的这些精微的、微言大义的这些含义啊，甚至包括更多的信息，是你在、呃、看这个图片中就被遗漏掉了好，那么这个就是呃说书播客 Book Talk 的第三集。呃，欢迎大家收听啊、呃！如果你感兴趣的话，可以在各个这个呃博客订阅平台，或者是呃发邮件跟我联系，在 s o 收 n o t e 里面都能看到我的邮件地址啊。好，谢谢大家，再见。